2: Yo soy Noalia
0: Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosísa apóstata. Esto es sexofilia.
2: Sexofilia, 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 sexofilia. Hola a todos. Volvimos con otro programa y volvemos para hablar de amor oh, y hablar de sexo. Eh, lo que nos interesa charlar, lo que nos interesa pensar, lo que nos interesa eh, confundirnos, <risa> es esta nueva manera en la cual se vuelve una y otra vez a hablar de amor y hablar de sexo. Ya no hablar de amor en el sentido de que el amor es lo mejor que te puede pasar, sino hablar de amor en el sentido de que es algo vetusto, algo que está mal, lo que hay que medianamente o modificar o simplemente deshabitarlo completamente. Digo, hay todo un desarrollo sobre eso. Y que eso genera otra manera de establecer relaciones sexuales. Digo, hay como un nuevo sexo. Digo, esto que en algún momento quizás hemos comentado en algún otro programa. Donde para tener sexo ya no es necesario el cortejo amoroso. Uh -huh. Ya no es necesario. <risa> Eh, digo cómo tiene sexo la gente hoy usted tienen
3: sexo <risa> <risa> como ese me, disculpe pero, usted tiene sexo
2: qué bueno eh, bueno ese terminó el bloque <risa> ¿Te terminó el programa claro bueno perdón eh, se hace lo que eh, no no pero vieron que pareciera que una no puede como igual también pienso ¿Cuándo alguien cortejó porque yo nunca cortejé, entonces tampoco tengo Perdón, no me miren me, Si esto fuera televisión, me miran con carita A ver Pero oh. no, hablemos de la emo. No cortejaste nunca ¿Cómo sería cortejar?
1: El arte de amar, de Ovidio, ahí está todo,
0: descripto
2: Una se pone linda ¿Te parece que dar una charla Frente a un montón
3: de personas o armar un taller No, no ra, es una ra, forma ra, ra, ra. de cortejar ¿Qué? También yo, de okay,
0: pavonearte okay.
2: Qué fea, ¿Cuántas, plumas, Qué hay feo. Ahí, Qué feo ¿cuántas plumas hay ahí? Qué fea esa chica. Qué no. fea no. esa chica. Bueno, pero eso es como, vamos a decirlo así.
3: <risa> ¿Qué vas a decir?
2: Pica ¿Es, por pica? La De, ah, es por la ciencia. Es
3: por la ciencia. Yo bueno.
2: sé que tiene un valor erótico, afectivo, es vamos sexual. a decirlo así, eh, eh, ponerse en esos lugares. Una, gracias a quien sea alguna diosa feminista, una ha tenido un desarrollo personal importante a partir de ahí. Uh -huh. eh, pero lo que quiero decir es, o sea, a ver, el cortejo tradicionalmente está asociado a me gusta alguien y tiene un fin en sí mismo eso, que en última instancia en términos normativos sería el matrimonio, ¿no es cierto? Uh -huh. Reproducirse uh -huh. y sostener un núcleo económico. Uh -huh. yeah. Sostener la vida. La reproducción de la vida en los dos sentidos. Uh -huh. La propia y la de quien se trae al mundo. Ahora, pareciera que eso ya no es uh -huh. lo que se habita o lo que las personas quieren habitar. Pero uh -huh. sin embargo sigue funcionando. Digo, pues también hay que hacer esa salvedad. Ah, yeah. O sea, la gente se sigue casando y se sigue teniendo eso. Sí. Entonces, digo, ¿cuál es el nuevo sexo que Aparentemente aparecen las narrativas Que no tienen que ver con esto, digamos Y cómo una llega a ese sexo Digo, los fueguitos, digo
1: Sí, claro, a través de las redes Buscando algún tipo de conexión eh, física Lo más rápida posible Ahí va ¿No? Entonces, eh, con este tipo de, de mensajes ¿No? Y tratando, como, como digo, de que no haya tanta palabras en la medida de lo posible y que ese encuentro se produzca en poco tiempo. Ahí va. Y muchos fueguitos, muchos corazoncitos, caritas para conseguirlo,
4: ¿no?
0: Para mí, eh, no sé, eso de, de, de cuándo pique, o sea, el, el tema de los tiempos. Eso es como muy singular, pero sí creo que es como toda una estrategia eh, orientada y destinada a captar la atención sexoafectiva de la otra persona, digamos. ¿a de, que quién esa...
2: post... Perdón, ¿De quién postea o de quién reacciona?
0: Y puede ser, ni vuelta, digamos, a veces producís cosas para y, y a veces reaccionas para que se produzcan cosas. Ahí va. Pero y... pensémoslo también en... en... No sé, en, en, en la realidad no tan solo en la realidad virtual, digamos, ¿no? O sea, Ajá.
2: Y como y en la realidad digo, la gente se sigue levantando en un café, por ejemplo. Sí. La gente en se el sigue super. en el súper. <risa> pero contento, chicos, en el súper. Sí. En el súper sí. tiene muchas cosas, vos empezás a mirar el
0: carro de la otra persona y te hay muchos indicadores.
2: Siempre se ve ese papel higiénico. <risa>
0: Dale, ya lo probó.
2: Che, vos siempre usabés ese <ríe> coperito.
0: sabes que a mí me falta. A mí me ha pasado como más directo. A ver. Sí, de gente que venga y que diga... Nada. Al lado del changuito y
3: te diga ¿Cómo Como igual, claro.
0: <ríe> o o una, situación, una situación como más invasiva de... Qué mm. sé yo. Eh, Alguien que toma tu teléfono, cuando vos en la cola le das el teléfono a la persona que te está haciendo la tarjeta, eso también me ha sucedido
2: ¿Cómo le, ¿por qué le da primero? ¿por qué le da el teléfono? no sé, hay,
0: hay una, algunos lugares donde te piden el teléfono en voz alta digamos, eh, para que para hacerte el ticket de la tarjeta, y hay gente que ha estado atenta detrás, tomando nota también, por ejemplo, eso es una forma de cortejar aunque no sea muy ética digamos
2: sí uh -huh. bueno lo
0: alta es público.
3: Entonces, claro, <risa> no hay una no claro, pena sobre
2: eso. Claro. La privacidad. Ah, mira, no, no me ha pasado, la verdad. No he visto ni presenciado. Son historias historias <risa> de vida particulares las que contás Otra cosa que me llama la atención, porque a mí tampoco me ha pasado, es si es tan rápido como... Porque sí, si yo creo también que hay una cosa de... Tiene que ser rápido, si no, cae, digamos. Sí. Pero nunca es tan rápido.
1: ¿Cuánto sería tan rápido? Claro, ¿Qué sería Una rápido? semana.
2: No, no pero... ¿eh? No. no pero... Bueno, los criterios de los rápidos. Pero es el criterio tuyo pero... de los rápido <risa> O sea... Vamos <risa> <podemos> a coger. Es <risa> el criterio a lo sexual tuyo.
1: Pero, a ver, en Tinder me parece que es más rápido.
2: En Tinder yo nunca he tenido suerte, así que no... No, yo no, 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 pensaba,
0: no, no pero yo no pensaría en esto así como algo que pudiéramos hablar de tiempos de, de acuerdo a un contexto y otro. Hay gente que le puede llevar minutos, hay gente que le puede llevar horas, hay gente que le llevará días, hay gente que lleva semanas y hay gente que lleva meses. Bien, en pero, el
2: viejo chat de Arnett, uh, que vos ni uh, siquiera sabías el nombre de la persona, era entraba a las 3 sí. de la tarde, 3 y cuarto, estabas cogiendo, digamos.
1: Sí, era muy efectivo. Sí. Qué noble ese char.
2: Qué noble. Qué noble. Qué fruta
0: noble el char de Ander. Qué noble. No, 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 no tengo el. Bueno, el gusto. pero
1: a ver, ese cortejo, si sí, el objetivo es tener un encuentro sexual, sí me parece como bastante cierto, con, con evidencia al menos, de que se ha acortado mucho y que se busca acortar cada vez más en relación a otros cortejos de otro tiempo. Uh -huh. ¿No? Como que se puede eh, formular más rápidamente la intención del encuentro sexual sin que sea mal visto en mm. términos generales. Ahí va. Cosa que en otro momento no claro, se Claro, era un uso,
2: digamos. Había un uso de los sí. cuerpos. Igual ahora también aparece esa idea de que hay una incrementación de un uso de los cuerpos en términos sexuales sin mayor compromiso mm. afectivo, como un consumo. Como, sí, claro. Me parece como rara la metáfora. Uh
3: -huh.
2: Lo de consumo. Sí, porque ahí existe el trabajo sexual, entonces nadie está consumiendo en verdad. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces me parece raro. Digo, como un desconocimiento en ese sentido de que existe el trabajo sexual y hay personas que sí consumen. Y que no quieren ni el tiempo del cortejo ni nada, es solo contratar servicios sexuales y ya. Uh -huh. Entonces que le pongas a eso también consumo, me parece que hay un desconocimiento en que ya existe ese servicio, digamos, y que entonces lo a otro es otra cosa, muy diferente uh -huh. a un consumo de cuerpos, digamos. Me parece que hay otra cosa ahí.
0: Hay una connotación como negativa también a la palabra consumo.
2: Y sí, como si no compráramos chocolate, digamos.
0: Sí, pero a la vez hay una cuestión que asocia sí o sí a esto de lo, de lo efímero, de lo usufructuable y a la vez también como de
2: lo cosificante uh -huh. Como si el sexo tuviera algo especial, que debería tener algo especial, algo único, algo no tocado por la cultura capitalista ponerle.
1: Sublime Sublime uh -huh
2: claro místico uh -huh. bueno, bueno bueno el sexo tántrico digo hay un montón de expresiones en ese sentido igual no van hacia ese lugar esos comentarios pero uh -huh. pero es eso digo hay como una <coughs> me parece que lo nuevo de pensar o de volver a hablar del sexo es que el sexo se convirtió en muchas cosas a la vez desde consumo hasta místico uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Digo, eh, que es algo que puedes hacer un sábado a la noche o te lleva seis meses de cortejo
1: Sí. Sí.
2: Y que necesariamente puede ser o está pretendido en ser solo eso, por lo que te lleve seis meses. Sexo. Digo, pensando en las otras cosas que hablamos, hay un sentido común en separar sexo y afecto. Sí. O lo que sea, lo otro. Como, bueno, después se verá. Digo, sí, porque también... Porque también hay una expresión clara que aparece en el sentido de pensar que también hay ciertas subjetividades que claramente se anticipan a esa atadura, sexo y afecto, digamos. Digo, pienso en las personas que solo pueden tener sexo si hay un vínculo afectivo. Entonces, digo, y ponerlo de manifiesto implica que hay algo del orden de lo que se ha pensado y se ha hablado mucho del sexo, que entonces, tenemos como que distribuir en nuestros vínculos interpersonales siempre alguna categoría para que la otra persona sepa a dónde está yendo, para decirlo de alguna manera. Uh -huh. Digo, yo solo quiero sexo. Ah, no, yo solo... Yo, como si digo, ahí hay algo del orden del supermercado ahí, digamos. Digo, en las categorías de Tinder o en las categorías... Bueno. O oh, la división
0: entre Tinder y Happen, digamos. Claro. Como decir, bueno, Tinder estaría un, Sería un territorio eh, liberado de, de afectos supuestamente, vamos a poner entre comillas y Happen estaría habilitado Ah,
2: mira Hubiera ¿Se puede querer en Happen?
0: En Happen es para querer oh,
2: Ah,
0: ¿para qué sucede? Chale, le, le, los, los lobitos eh, claro haz hacen, hacen, hacen que suceda Es como eh, un
2: amor a primera vista, digamos porque si es geolocalizable Sí, es geolocalizable eh, Yo a ver, insisto
0: en esto de que Creo que eh, la división Esta de Entre que se puede Separar el afecto de lo que nos A ver, afecto Me parece que hay como una, una linealidad Amor, ¿no? Digamos El afecto implica que las personas nos afectan y, y, y justamente la afectación No necesariamente es ni negativa Ni positiva, digamos El hecho de que alguien, que me cruce con alguien, que me interpele o que me movilice algo o que me genere indiferencia, ya hay un movimiento del afecto. Entonces, es como un poco complejo pensar que una puede como aislar eso casi a modo de, de, de quirófano o de laboratorio, eh, como separar el, 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 el agua del el aceite, digamos. O sea, es como un poco... Creo que, creo que es algún lugar donde se deposita algún tipo de alivio, ¿no? Digamos, pero eh, no es algo que podamos hacer como a fin de cuentas. Así como tampoco
1: me parece que se puede en una primera instancia decir que se
0: quiere con la otra persona.
3: Uh -huh.
0: No, eso me parece también, digamos, algo que, 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 es, que es muy de la época. Esto de, inclusive antes de conocer a la persona, decir yo no quiero nada digamos ¿Cómo sabemos? digamos Habrá gente con la que en el transitar nos damos cuenta que queremos algo Habrá gente con la que en el transitar nos damos cuenta que no uh -huh. Pero que a priori andemos por la vida escudades en esto de Yo no estoy para un vínculo, yo no estoy para una relación O yo no quiero esto, o no quiero lo otro Porque me parece que eh, una también cambia en función de la disponibilidad que tiene De acuerdo a eh, con las personas que te vas cruzando entonces sí. es como un movimiento un tanto complejo que también creo que, que obtura muchas posiciones y, y muchas posibilidades, o sea, es como una especie de, de, de corralito que, que nos ponemos, que nada, es ot otra falacia también, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Atrás, porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Entonces siempre acuérdate de lo un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso, la vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada, no son nada Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti como ahora piensas? que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos no sé decirte nada más pero tú debes comprender Que yo aún estoy en el camino, en el camino Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso
3: Estás
0: escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta.
2: Bien, como prometimos al principio de este programa, vamos a hablar de amor. Pero, ¿qué vamos a hablar de amor? Hay toda un... A ver, hay ya bibliotecas enteras en torno a... Todo lo negativo Y o malo Y o No habitable de eso que se marca Como mal Ustedes, nunca hablamos de esto Pero a ver, me, me acaba no de y, no es no y esto es maravilloso Y esto es maravilloso, como nunca hemos preguntado Esto antes ¿Qué? ¿Cómo definirían ustedes el amor?
4: Uff
1: El que, el que Sienta o el que me gustaría
2: Bien, vamos a hablar después de lo que sentís Viste
1: que rompe todo Vamos a hablar no? después de lo
2: que sentís pero Y de lo que te gustaría también Pero, claro, ¿cómo definirían el amor?
1: Eh, a mí me gusta la definición de Maturana Que dice que es reconocer al otro
0: como verdadero otro en la convivencia
2: A mí me gusta Bien, eso. Una versión geliana
0: Para mí tiene que ver con algo de la ternura A ver me parece que, que sentir amor por alguien, más allá que después le pongamos una connotación eh, erótica, sexual o no Tiene que ver con el orden de la ternura, ¿no? Digamos, esto de cierta importancia y relevancia que tiene la persona para vos, digamos
2: ¿Y eso te produce ternura?
0: Sí, como que ah, es, es alguien, una persona digna de mi ternura eso es
2: amor. wow No, no todo el mundo. Uh, no, la, cualquiera. La, Esto la, no es la, coca, papi. La, no, no. Bueno, pues, ojalá las personas se sientan favorecidas por eso.
0: Claro, ojalá. habrá gente que
2: Habré será gente. demasiado. Claro. Invitar, che, no, no hermoso. Ojo. Bueno, eh, ya está, no hablemos más. Ya, está, ya hemos dicho todo lo que se puede decir. No, digo, y también, digo, y está la definición más estándar, podríamos decir, que es esa, digamos, como ese, lo voy a decir así, como ese cúmulo afectivo sobre el cual una persona y o personas y o incluso objetos están cargados de afectividad y que esa carga de afectividad no puede ser movida a menos que pase algo que quiebre esa carga, digamos digamos, la infidelidad, o que me traicionen, o lo que sea, digamos, y esa, y ese cúmulo afectivo en el cual deposito en otras personas necesariamente tiene un guión normativo muy específico. Sexo. Eh, compromiso afectivo. Compromiso, tiempo compartido.
0: Tiempo compartido, proyecto.
2: proyectos en común. En última instancia, una legalización de ese vínculo, que generalmente en nuestro contexto es el matrimonio. Digo, pareciera que el amor es eso en términos, en términos normativos, uh
4: -huh, digamos. Uh -huh.
2: Sin embargo, todas tenemos, como bien decía una definición, por eso que me acuerdo. Todas tenemos una manera en cómo definimos o cómo lidiamos con esa palabra. Y que no necesariamente coincide con lo normativo. No. Y que tenemos que por ahí negociar mi manera de pensarlo con lo normativo. Porque muchas veces nos relacionamos con otras personas que sí tienen esa manera de entenderlo. O otra. Uh -huh. Digo, Incluso. y es como. como digo, parece que es una negociación de amores. De uh -huh,
4: uh
0: -huh. Inclusive en esto que también dice Maturana de, de que amar es dejar aparecer. ¿No? Digamos, ¿cómo, ¿cómo entraría en esa definición de amor el hecho de tener concepciones de amor incompatibles y querer vincularte igual, ¿no? Porque hay algo de empezar o de hay algo que no va a poder aparecer o hay algo que tiene que desaparecer si es que tenemos que llegar a una negociación. Entonces, ¿sería siendo amor? ¿Seguiría
5: siendo amor?
2: Aparte, sobre todo, si lo que aparece es una corporación de la norma de y quién de quién te enamoras Es esa persona que quiere la constancia temporal La convivencia y el matrimonio en ¿no? última instancia uh
4: -huh.
2: Porque, digo, la norma se hace carne, digo uh -huh. Entonces, ahí también la dejamos aparecer Digo, dejamos aparecer una persona Podríamos vincularnos con una persona que habite eso Digo, la pienso desde mí, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí, pero no importa eso eh, Digo, porque una puede sostener eso Pero no necesariamente eso Te compromete a estar de acuerdo Que creo que ahí está un poco la diferencia uh -huh. Digo, porque cuando hoy leemos Creo que en todos lados o, o por lo menos, creo que muchas de nosotras Todo el tiempo se habilita A la crítica, al amor romántico Como esa crítica de que bueno Es lo peor que le ha pasado a la interrelación de pareja y que muchas veces volvemos a hablar de amor una y otra vez, digamos. Porque uh -huh. porque pareciera que lo tenemos claro en lo normativo, pero no lo tenemos en claro en que una qué hace con eso. Uh -huh. ¿Qué hace con la ternura en el caso de en el caso de Noé? ¿O qué hace con esa que en última instancia pareciera que queremos algo de la otra persona que es una diferencia sustancial a simplemente convivir en el mundo. Pareciera que hay algo diferente entre simplemente, bueno, eh, somos amistades o compartimos el, la ciudad, un departamento, lo que sea, a con algunas personas o con alguna persona una diferencia sustancial en el vínculo.
1: ¿Cuál es esa diferencia? Pues eso estaba pensando, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es?
0: ¿Qué hace que alguien pase el estatus de, de amor? Eh, para mí la, el, el concepto de lo no intercambiable como este, este bien tema bien de sí sí, sí obvio claro pensado. son años de mi vida <risa> <risa> es, es la es la es la causa de mi vida es eh,
2: como una entrevista hay
0: noche. una hay un tema basónico que dice no me da igual que te sea indiferente ahí va alguien más allá, inclusive, no, no lo estoy pensando en, en un vínculo cerrado ni de manera mononormada. Ah, sí, sí, sí. Alguien en algún momento asciende, sí, y, sí, y realmente asciende, al estatus de lo no intercambiable. Tiene una cualidad, es una persona totalmente terrenal, probablemente no tenga a veces muchas cualidades de, del orden de lo fantástico, porque probablemente no las tenga. Pero hay algo que genera, digamos, como esa percepción, que obviamente que está totalmente abonada por la idealización, pero en algún momento como esta cuestión que se beatifica, por así decirlo. Sí, la vuelve única. Sí.
2: Como sí. esa canción de Lana Rey que dice, acuéstate aquí conmigo y sé mi único o mi única. Claro.
1: Oh,
0: no, sabes cómo salgo de ahí? No, yo... pero, a pero eso te puede pasar con varias personas Ahora Al no, mismo seguro. tiempo, digamos Hay varias personas que pueden llegar A ascender al estatus de lo no intercambiable Año de mi vida sí. No sé, lo pienso también en las amistades ¿Cómo alguien llega a ser tu amiga o no? Digamos, hay algo, de esa persona tiene algo en ese vínculo, se establece algo de lo no intercambiable. Porque personas para hacerse amigas hay un montón. ¿Por qué no sos amiga de todas las personas que se que circulan por tu vida?
1: Sí, sí, hay especificidades. Bueno,
0: entonces, me parece que hay algo que, que pasa, digamos, un efecto. Yo le llamo brillo, pero bueno, pueden ponerle el nombre que quieran. Como un glow. Sí, hay algo que pasa ahí como que... Le, le genera ahí otro cotiza, cotiza de otra manera ahí va. y claramente que es no intercambiable. Con esto que dicen, ay, bueno, pero hay un montón de personas, hay, muchos, te dicen, peces en hay muchos peces en el mar. Claro, el tema es que mientras no esta persona peces, te resulte culpa. intercambiable, es, esa devolución te va a parecer una porquería.
2: Y, y parecería que eso, igual tampoco. nadie es tan importante.
1: No,
0: pero, eh, pero hacemos un como si sí, una, hace una.
1: Me parecería que eso tampoco puede ser como demasiado consciente, ¿no? Porque estamos haciendo como un esfuerzo por bueno, pensar exacto eh, y, y para definir cuáles serían esas características que hacen a alguien único, diferente, particular Que puede ser idealizable de esa manera Y
0: cuesta muchísimo Articulado, pero no articulable Ajá uh -huh. Está se, está conjugado de alguna manera, pero no hay forma de operacionalizarlo. De hecho, eh, una podría armar una especie de lista de decir, bueno, qué condiciones, qué características, qué personalidad debería o tendría que tener alguien para que sea de mi atracción. Y cuando te encontrás en el pantano de, de estar atravesada por los afectos, probablemente eh, no sea compatible con ninguno de esos aspectos de la lista. Pero esa persona te resulta intercamb eh, no intercambiable de alguna manera. Estoy pensando que en algunas personas
1: eh, por las que he sentido o siento amor, eh, por ahí es un gesto. Es
0: un gesto.
2: ¿Un gesto corporal?
1: Un gesto corporal.
2: Uh -huh. Sí. Y yo digo, sí.
0: Muero ahí. Sí, <risa> compro. Sí. Sí. Tal cual. ¿Vos decir que es poco? No, no.
2: Me parece muy, ya se ansió, muy ¿no? importante. Ya sancionó, Si te
0: vio la cara y dijo poco.
2: No, se Podría vino. ser un
3: delirio también, ¿no? Poco.
2: Se me vino a la cabeza gestos de personas sorpresas en ciertos momentos de su accionar.
3: Ajá.
2: Como esa canción de Lana Rey que dice Me cogiste también, casi te digo que te amo. Eso, claro. Sí, ejemplo,
0: hay algo de eso, hay un efecto.
2: Oxitocínico, decirte.
0: Sí, el, 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 esta cuestión ahí como del. Que Coral Herrera dice Los junkies del amor. Hay algo de, de ser Yonki a algo en particular. eso.
2: Igual a mí me parece bien esa droga como me parecen bien las otras bien, eh, es importante oh, oh, es importante aclarar la posición ante las clases. porque no no me parece ya discuto mucho con, con la señora no no sé si señora discúlpeme pero con la herrera pero hay algo de las emociones en su su bidón que me parece positivo uh -huh. Que eso no necesariamente tiene una respuesta normativa como el amor. Me parece que ahí está el problema.
0: Es que el subidón está buenísimo, no, no tiene puntos en contra. El tema es el bajadón, <risa> o
2: sea, que te bajen de un ondazo. Que es que eso también es una gran emoción, vital
0: ah,
2: Digo, ¿cómo? No sé si
0: te da tanta gana de repetirla como la del subidón. Ay, pero es por parte, la
2: vida, es Digo, del bajadón. Está bien, pero... Cuando una fuma porro, vieron que hay otra gente que fuma una, no fuma sí, No, obviamente. No no. no, no vamos a hacer acá porque nos llevan no, a todas. No. Pero ninguna. nos contaron, nos contaron que si hay un bajón después y que ese bajón implica entonces gestionarlo y gestionarlo con cosas dulces, gestionarlo Ey, con cosas. Pero ese es... ¿Por qué no podríamos dimensionar el bajón, el mismo bajón de esa manera? Como.
1: Nos vamos preparando, nos
0: vamos preparando para el después. No sé, claro,
2: pero viste que decimos uno, tal claro, que comprar pero un chocolate. Bajón
0: re contra mil amortiguado, está hermoso ese bajón. El otro? Y el otro también es que, se puede amortiguar. Es que,
2: mm. Eso es lo que digo. No tenemos la imaginación política, lo voy a decir de esta manera sí, para
0: No hay una representación inscripta Exacto. para esto, de, es más que, hay que
2: sufrir nada más. O
0: saltearlo como se pueda.
2: Claro, y en claro, realidad a claro, nadie
0: claro. se le ocurriría ver cómo se puede saltear el bajón del cannabis, Exacto. porque no hay no es posible.
2: Claro. Eso es lo simplemente, eso digo.
0: Es interesante pensar, digamos, como eh, dinámicas de, de, de amortiguar. Karina eh, para
2: mí es fantástica en eso. Karina. <risa> Karina. <risa> <risa> digo, es, miénteme de Karina, lo que está haciendo toda la canción es tratar de amortiguar o tratar de que ese bajón implique. Solo sexo yeah. implique que el sexo sea la puerta de salida. Uh -huh. El miénteme es eso. El sexo uh -huh. es la puerta de salida de el bajón emocional que produce que la otra persona te está dejando.
0: Interesante. Ay, sí, 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 Es muy interesante. Sí, sí porque generalmente se piensa o que cuando se me va a pasar, ¿Cómo, o anestesiarse ante eso, cómo poder hacer conectarse de una manera más, no sé, como una imagen más positiva de esa conexión con eso.
1: Un taller preparándonos para el bajado.
2: Claro, lo que podemos hacer es un taller que podría... Bueno, titularse. como se ha hecho
0: con, con la gestión menstrual, salvando las distancias. Exacto, exacto, exacto. Se ha pasado de una vivencia totalmente negativa hasta casi anularla, ¿sí? A personas que eh, han encontrado algún tipo de satisfacción en habitar el proceso menstrual y otro tipo de gestión. De decir, bueno, eh, si somos cíclicas, aceptar esta cuestión en la que va a haber momentos que hay que parar o hay que pausar y, y amortiguar también eso, ¿no? Digamos. Uh -huh. Eh, bueno, entiendo que no todas las trayectorias vitales son iguales y que no todas las personas podamos habitar eso de la misma manera, pero eh, creo que, que hay, hay mucha inversión en eso, en el, en el último tiempo.
2: Pero encontrar la manera en la cual una lo quiere gestionar es todo un asunto. Digo, un asunto que podría ser precisamente en esos, en esos grandes talleres del feminismo en los 50-60, del autodescubrimiento, tenía que ver con eso. Bueno, ¿cuál es son mis propias herramientas para la gestión.
0: Sí, y también digamos, más allá de las herramientas, de qué lado de la mecha te encontrás. Los otros días Noegal decía, hay personas que están más del lado del eros y otras que están más del lado del tánatos al momento de tramitar cosas.
2: Si bien no estamos de acuerdo con el contexto teórico, con el marco teórico con el cual lo ha expresado, pero me parece importante.
0: Uh -huh. Yo decía, hay personas que son más eros. Y hay personas que son más tánatos Tienen totalmente el sentido en esto
2: bien. Ahora, una también se podría preguntar si todo ha cambiado en estos vínculos sexuales y afectivos, si hay una ética nueva para relacionarse con las personas, si hay una ética nueva para relacionarse con esas personas con las que queremos relacionarnos sexual y afectivamente. Digo, si no queremos el amor, o el amor en, con ciertas aclaraciones. Una clara, por ejemplo, una... No coge con alguien bien tres, cuatro veces en un periodo de dos meses. Ponele. Ajá, ajá. A ver, contalo contalo <risa> tus experiencias, Emma.
4: Eh...
2: <risa> y decís, bueno, esto lo voy a sostener en el tiempo. una Aclara qué es lo que piensa sobre eso.
1: ¿Y aclarar en ese caso sería lo ético? Mm,
2: ¿O no? Uh
1: -huh. ¿Qué tendría que aclarar?
2: Que está bueno. enamorada, por ejemplo.
1: ¿Eso es una aclaración o es... Una... una acción
2: Para mí es
0: como un manifiesto ¿Pero? Y sí Porque en realidad, digamos Que, que vos empieces a registrar ciertos sentimientos o afectos por alguien eh, Claramente que se te van a hacer como más claros Para vos en primera instancia Y después los manifestarás Hay una especie... Habrá o no, de acuerdo a la situación Y de acuerdo a la vivencia de cada quien cierta especulación en cuanto decirlo. No. Por, por todas las connotaciones que tiene y quizás esta prensa como negativa de expresar los afectos. Pero nada, es algo que yo le planteo a alguien que me pasa, ¿no? Que esa persona tiene que corresponder a eso. ¿Y para qué se lo
1: plantearías? ¿Cuál sería la, la, la necesidad de...?
0: No lo veo como una necesidad. Me parece como algo muy grato, digamos, de pero, decir pero me, te quiero, sería? por ejemplo no, es que no lo pienso en el sentido de buscar como una devolución de decir, esto es lo que registro yo, que me pasa en, en vincularme con vos
1: sí, pero cuando decís algo, lo decís se lo decís a alguien y se lo decís
0: por algo. Ah, bueno, yo ya tengo trabajo que es, esa parte no, no nunca funciona, entonces eh, tengo que activar de decir las cosas por mí misma.
2: <risa> <risa> lo, <risa> <a> verbalizar, ¿no? <risa> pero en realidad te mí misma. ¿no?
0: <risa> claro, decir bueno siento esto y te lo digo. Pero um, ojo, <risa> obviamente que no es tan fácil, eh, me, me cuesta el momento, pero no lo digo con la intención que haya una devolución, porque eso es bastante frustrante o sea, no, no le, no le deposito esa expectativa
2: pero igual entonces tiene mucha validez. no quiero yo ponerme de este lado no. yo estoy acá en el medio eh, tiene mucha validez la pregunta de por qué te dice una le puede decir a una amiga o a alguien che, me gusta o lo quiero mucho a tal o cual pero no necesariamente a esa persona si la expectativa no está presente
0: pero por qué, por ejemplo, yo te contaría a vos me gusta a alguien y a esa persona que me gusta no se lo diría ¿Cómo? y porque
2: ya estás en un vínculo con esa persona digo si está pero un esa vínculo... persona
0: puede no saber a ver en esto en esta tendencia a querer aislar o a condicionar la aparición de los afectos esa persona puede no darse cuenta digamos algo que
2: vos se lo digas entonces hay una expectativa
0: a mí me parece lindo contarlo, si me, si,
2: si me suelta me parece con lindo eso. contarlo. estoy de acuerdo con eso, yo no, no, no estoy de acuerdo en no decirlo lo que... Quizás
0: la expectativa sea que a lo mejor la persona concluya de que no te pasa nada y tome una decisión con eso. O sea...
2: Me gusta esta conversación. <risa> <risa> Digo, como Pero que tan... no resulte
0: tan, 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 tan opaca, tan inaccesible que no sepan. O sea, pero no también hay decir. otras...
2: ¿Cómo se dice? A ver, también hay otra comunicación, no necesariamente del lenguaje verbal, que una sabe que te están comunicando lo mismo sin ponerlo en palabras. Mm -hmm. ¿A usted no le pasa eso? Sí. O sea, cómo tocan sí. el cuerpo, cómo se acercan sí. a tu cuerpo, cómo establecen cierto tipo de, bueno, voy a hacer este esfuerzo para saber si nos vemos tal día. Sí. Sí, ir leyendo desde ahí. Pero es que no, no hay muy, digo, no me parece que, que no sea claro eso de parte de las personas. O si sí, de ustedes le parece medio obvio eso. Hay gente que
0: funciona así y no necesariamente
2: siente algo de eso. Claro.
0: Sí, ¿no? Ay, eso es como un poco, eh, de, de, con esos indicadores a veces es un poco como ambivalente.
1: La palabra tendría como más valor.
0: Pero que... Explicitar algo después está es, es, es confiar. No sabemos si la persona lo está diciendo por, por puro protocolo, por ser políticamente correcta o que, digamos, la pero, palabra y la coherencia. Sí, ahí va, palabra y coherencia.
2: Y yo que era desconfiada. <risa> pero más confiada, pobrecita. Ay, yo leo todo como positivo, a menos que sea algo negativo, digamos.
0: Bueno, hay que ver desde dónde lees. Y yo
2: soy, viste que muy, hay, muy hay, positivo. hay
0: personas más seguras que otras.
2: ¿Voy a decir que tiene que ver con eso? Sí. O obvio. sea, si una se siente segura, lee positivamente un montón de cosas. Sí, obvio. Ahí va. O
1: oh, que le tiene menos miedo el bajadón.
2: También. Disfruta mucho. Quedarse comiendo helado, viendo Hugh Grant, viendo películas de Hugh no Grant No está
0: tan mal. También. ¿Podés ver esto como decir, bueno, el fin de toda tu historia o listo, se pasa otro capítulo?
2: Para mí son como temporadas con algunas personas, Ajá. ¿verdad? Ajá. Contanos. <risa> <risa> Tenés temporada una Bueno, se acaba Ahí, un poquito Pero después la Hay una persona, remake Claro, quiere quiere arrancar con la segunda temporada Después de que, bueno Se han hecho todos los arreglos posibles claro, Subjetivos ves. o no subjetivos mm. Para que, bueno, volver a ver Capaz que la segunda temporada es más linda está es mejor mm -hmm. escrita Y va la segunda temporada
0: Y tenido muy pocas segundas temporadas Son como de... de ah, de, es como de...
2: algo inglés Una serie inglesa una temporada Cuatro <risa> capítulos
0: Chao pero no, 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 soy poco reincidente muy
2: poco yo sabes que... no hacer <risa> este un programa nuestro bueno, es que digo, es muy difícil de rastrear cuál sería una ética cuando todo el tiempo estamos vigilando qué es lo que hacemos mal, o nosotras o las otras personas, cuando Ahora no está siendo comprometida o no está cuidando o no hay responsabilidad afectiva. Cuando yo no estoy siendo responsable efectivamente, cuando yo no estoy cuidando, cuando yo... digo parece que más pasa por la vigilancia esa nueva ética en este contexto que por realmente decir bueno cómo me manejo. Independientemente de que una es inevitable que va a lastimar, digo la otra persona uh -huh. puede sentirse lastimada tranquilamente. Sí.
1: Leía algo que decía. Jorge Alemán, que, que sabemos que es un psicoanalista, entonces, hablan desde ahí, eh, que decía, el amor menos tonto es el recíproco. El amor menos tonto es el recíproco. ¿Sí? Entonces... Sí,
2: el eh, no sabemos que es inteligente, pero no es tan tonto como el otro, digamos.
1: Claro, claro. Partiendo de la base de que el amor sería tonto. Claro. En más o en menos, ¿No? Y pensando en esto de, de la cuestión ética Vinculada con, con el afecto No sé, me parece que, que lo ético sería una cuestión de De sí, de la búsqueda, de la reciprocidad Sí, creo que sí Que si hay una, una relación que no es recíproca Ya está claro. ¿no? Y luego una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sostenida.
2: Ahí va. Me gusta. ¿Sí? Me gusta. Sí. Igual es necesaria esa reciprocidad. Ahora, ¿cómo leo la reciprocidad? Porque una dice, como venía, como hablamos en el bloque 1, que bueno, una puede juntarse en el sexo. Digamos. Uh -huh. En el bloque 1, no me acuerdo. Sí. El 1. Eh, y ya, y hay una reciprocidad solo en ese marco.
0: Sí. Digamos.
2: Y eso puede ser muy amoroso. Sí. Excelente.
1: Creo
0: que sí.
2: El sexo ya es muy... Y en esto
0: off? que hablábamos en, en off, <ríe> off, de récords, ay, hace un rato, hay off, ay off. <risa> eh, en relación a justamente no lo ético, no solamente tener en cuenta que sea consentido, que sea consensuado, que sea negociado, que sea acordado, sino el punto en el que me pongo a pensar, si más allá de que la persona nos dice que sí o no a algo o nos resulta accesible si esto gener le generaría un bienestar ¿sí? o le haría bien ¿sí? O, o registramos que le está haciendo bien a la otra persona más allá de que ponga el cuerpo ¿no? a la situación, al vínculo, a la relación sabiendo que hay como un agenciamiento ¿no? pero no desconociendo que hay un agenciamiento ¿sí? Pero también en esto de a lo mejor a veces eh, alguien nos puede decir que sí a todo, digamos, compra lo que venga con tal de estar con nosotros y una puede registrar de decir, bueno, esta persona en el proceso eh, en realidad ya me ha manifestado que quiere otra cosa o que desea otra cosa y yo no voy a poder ser funcional a eso ni hoy ni con el tiempo por alguna razón, digamos, ¿sí? Entendiendo también, digamos, que nuestras posiciones pueden ir cambiando y son móviles, eh, en esto que hablábamos, no recuerdo si en este programa o en el otro, de si podíamos saber de antemano lo que queríamos para un vínculo, eh, pero creo que algo de la ética también tiene que ver en esto, no tomar decisiones por los otros pero si sí hay cuestiones en donde una mm, puede escuchar, ver... Eh, eh, o nos manifiestan cierta expectativa de decir, bueno, de momento esto está bien, pero más adelante o para, digamos, que me gustaría un crecimiento en relación a esto que cambia alguna posición y sabemos que no la podemos acompañar, bueno, también hay una ética en ver qué hace uno con eso, qué posición toma ante eso. Complejo. Sí, muy bien.
2: Bien, en nuestro glosario de este hermoso encuentro hablaremos sobre androfilia y ginefilia. Por favor. Bien,
0: siguiendo en la línea de las filias, como hemos estado en estos Los últimos amores. programas, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros sin las filias, no? Hay dos términos muy interesantes en el sentido de pensar. A la orientación sexual No tanto desde la identidad de género De quien se orienta Sino hacia quién se orienta ¿sí? De repente si yo planteo Que una persona tiene una orientación sexual Homo, bi, o heterosexual, doy o heterosexual Por ejemplo en un término como gay o lesbiana Ya tengo una información de la identidad uh -huh. De género autodeterminada de esa persona en cambio, si alguien se presenta como andrófila o ginefila... ...no se sopaca la identidad de género de la persona que se presenta de esa manera. Y a ver, ¿y
2: ¿qué sería androfilio? Andro androfilia... Androfilia...
0: Sería eh, esa atracción sexual, en principio... ...hacia las personas socializadas como varones o hacia la masculinidad. Ahí va. Y la ginefilia... Sería la atracción sexual hacia eh, personas socializadas como mujeres o hacia la feminidad. Y también hay un tercer concepto que se llama ambifilia, ¿sí? Que es como una especie de blend entre andro y ginefilia, que podría pensarse como una cuestión más, no sé, entre un espectro entre lo bi y lo pan.
2: Ahí va, como ¿Sí? que lo masculino y lo femenino les parece atractivo. Sí, ahí va.
0: Es una forma también de hablar de la orientación sexual, por ejemplo, de personas eh, no binarias.
2: Ahí va. Sí. Se inclinan más hacia lo masculino o hacia lo femenino.
0: Sí, igual me parece que, que esto de pensar en, en términos binarios nuevamente, de volver al binarismo masculino y femenino, resulta...
2: Igual es cierto que hay gente que se presenta masculinamente, y estoy diciendo masculinamente, no, y que gente que se presenta más femeninamente. Ajá. Uh -huh. Más allá de eh, su,
0: identidad. su identidad. Sí. Puede ser como un rasgo. Claro. ¿No? Digamos de decir, bueno, tengo una filia hacia lo andro, ¿sí? En, en es, expresiones o roles de género más andróginos. Uy. O tengo una filia o una atracción hacia lo gine en roles y expresiones un tanto más eh, feminizados, si se quisiera. Yo no sé cuál sería.
1: Ah, yo sí, yo lo estuve pensando. Ajá. Sí. Cuéntanos. Eh, entendiendo que no se trata de, de sexo, ¿no? Sí, eh, de, me parece que es más hacia, digamos, sería una cuestión de ginefilia.
0: Ajá, mira. Sí. Como que, por ejemplo, podrías orientarte... A una persona Cuya identidad de género Autodeterminada sea varón Pero que tenga eh, rasgos O expresiones sí, más eh, Sí, y
1: cuando hay una cuestión De una expresión Marcada de esa masculinidad Me, me provoca
0: todo lo contrario Ahí va
3: uh
0: -huh. Sí también hay una cuestión en pensar que la masculinidad es de un solo tipo, ¿no? Digamos, en esto de, de sí, la sí, masculinidad
1: de la femenina, por no, ejemplo. no, 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 pero pensando en lo hegemónico, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sí. Bien. Bueno. Sí.
4: Está
2: bien. Gracias por compartir. Sí. <risa> Siempre un Se placer. Estaban esperando. Yo esperando de, de
1: cosas de, que de no nada. sabíamos
0: si queríamos saber. Pero bueno. ya están
1: inscritas en nuestras
2: mentes. <risa> y no las podrán sacar. Jamás. Claro. Igual... Sí, es raro. Igual que... No, 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 pero sí, entiendo, entiendo. Pero a ustedes no les pasa... Ay, Ay. Siguiendo Ay. hablando de eso de sí misma. Eh, que en un... una sola performatividad de un cuerpo ven como gestos masculinos. Y, y ahí agentes. va la amicilia, sí. claro. Sí, o sea, obvio. Yo eso todo el tiempo. Así que eh. soy eso. Soy eso. eso? Te defino. Soy ambifilia. A mí creo
0: que en esto de del, la ambifilia no necesariamente tiene que ser como una cuestión solamente erótico y sexual, ¿no? Digamos, hay por ejemplo, yo tengo una, una ginefilia, sí, sí, en relación como a la contemplación de las identidades feminizadas como algo que me parece muy placentero, muy hermoso, uh -huh. ¿sí? Que no me pasa hacia eh, quizás las corporalidades masculinizadas, ¿sí? Pero si sí tengo una androfilia, a lo mejor en cuestión de atracción sexual. Claro. Y quizás mientras más andro, mejor. Mientras más rústica
2: viene la cosa. Claro, mientras la pareste. Y hacia la ambifilia también. mira todo lo que hemos descubierto hoy.
0: Bueno, esto tiene que ver mucho con la identidad erótica. Más, claro. más que con la con
2: la orientación sexual y efectiva, me parece que también. Claro, claro, claro. Que es lo que sí. Igual a mí me pasa que por ahí hay partes específicas de los cuerpos. Más que Sigamos. sus expresiones. Sigamos. Más que sus expresiones. O sea, pasamos de los gestos a las partes del cuerpo. Bueno, y
3: Recorte. así se terminó este glosario.
1: Bien.
2: Hemos llegado al final. Nosotras somos
1: Silvia Aguirre. Me encuentran en Instagram como leak.silviaguirre.
0: Noelia Benedetto. Mi Instagram es arroba leak.noelia
2: Benedetto con ve larga y doble T. Y aquí Amazon, no me busquen que no me van a encontrar. ¡Séxitos!
6: Pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no viste el sol, me quedarás atrapado aquí.